0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza los desafíos en materia de política exterior que enfrentará el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en su tercer mandato a fin de que su país recupere la posición de potencia media. Las noticias de esta semana se han focalizado en el regreso de Lula al poder en Brasil tras una reñida y apretada victoria. Aparte de los desafíos internos, que son muchos y serios, el nuevo gobierno de Lula tendrá que hacer frente a problemas internacionales que no enfrentó en sus anteriores gobiernos y que pueden hacer más difícil sostener su bien ganada posición de potencia media progresista. Al entrar Bolsonaro al poder, Brasil era considerado una potencia media, parte del famoso grupo de los BRICS, con aspiraciones mediadoras en conflictos económicos, como parte de foros como el Grupo de los 20, crítico a instituciones internacionales como el FMI o la Organización Mundial del Comercio. Brasil, como potencia regional y líder de Mercosur, tomó distancia sin enemistarse con Estados Unidos y cultivó relaciones más o menos cordiales con la Unión Europea pese al fallido intento de un tratado de asociación con esta última. Su acercamiento comercial a China fue decisivo dado el auge de sus exportaciones agroindustriales, lo que cimentó aún más su apuesta por los Brics. Bolsonaro quiso cambiar este posicionamiento dada su simpatía y cercanía a Trump y su desprecio por China. Sin embargo, la derrota de Trump en Estados Unidos traería un enfrentamiento de sus relaciones con el nuevo gobierno. De hecho, Bolsonaro tardó en mucho en reconocer la victoria de Biden y en relación a China, la importancia de esta como el principal socio comercial de Brasil disu disuadiría a Bolsonaro de cualquier alejamiento. La relación con la Unión Europea sí sufriría descalabro, sobre todo dada la política bolsonarista de depredación del Amazonas, lo que daría paso a la rivalidad personal entre el presidente brasileño y el francés. El ya accidentado Tratado de Asociación con la Unión Europea y Mercosur, firmado en 2019, no se ratificaría no solo por los conflictos ya señalados, sino por la oposición de diferentes grupos de interés dentro de la misma Unión Europea, lo que no ayudaría a mejorar estas relaciones. Pero hay un punto en el que Bolsonaro tomaría cierta iniciativa, la reactivación de la relación con Rusia y el acercamiento a Putin. Uno puede especular el porqué de este acercamiento. Yo personalmente... Creo que el perfil de Putin de estilo macho, patriarca, autoritario, con un profundo desprecio a los derechos humanos y a las fuerzas de la sociedad civil, inspiraría una gran afinidad a Bolsonaro, de igual manera que el perfil de Trump lo había cautivado. Partiendo de este contexto, es interesante elucubrar cuál será el posicionamiento de Lula, reconquistado el poder. Creo que la relación con Estados Unidos tendrá pocos cambios. No es que Lula sienta un profundo desprecio por Biden, como lo sentía Bolsonaro, pero la posición pragmática de los gobiernos del PT, de cierta distancia con Estados Unidos, al mismo tiempo que consolidaban su búsqueda de estatus como potencia media, llevará al nuevo gobierno a seguir desarrollando lazos normales, correctos, pero no muy cercanos con la potencia del norte. Esta posición es además una respuesta lógica a una política norteamericana extremadamente centrada en sus conflictos en Europa y Asia y que ha dejado de lado su relación con los vecinos latinos del sur. Pero además se dice que Lula tratará de dar prioridad a dos frentes. Uno, las alianzas dentro de América Latina con los nuevos gobiernos progresistas de Chile, Colombia, México, Bolivia y Honduras y tal vez, aunque de manera menos cercana, con los antiguos regímenes autoritarios de izquierda como Cuba o Venezuela y dos, el fortalecimiento o recuperación del MERCOSUR, su esfera de influencia inmediata y tan descuidada por Bolsonaro. Por otro lado está la relación con la Unión Europea, dentro de la que los mayores países de la región como Francia, Alemania o España se han regocijado de la vuelta de Lula. No está claro si ahora sí, el acuerdo global Unión Europea-Mercosur será ratificado, pero el terreno es mucho más favorable que durante el periodo bolsonarista. Con China la relación seguirá siendo cordial, tanto más que la dependencia comercial de Brasil hacia esta potencia asiática es enorme. Es muy posible que otra de las prioridades de Lula sea el reacercamiento y la construcción de mayores lazos dentro del grupo de los BRICS, es decir, la apuesta a que las potencias medias sean tomadas más en serio. Pero ahí está el escollo de que una de estas potencias quiso recuperar su estatus de miembro de las grandes ligas por medio de una guerra. Ya las declaraciones de Lula como candidato han dejado ver su búsqueda de neutralidad al decir que tanto Ucrania como Estados Unidos tenían que haber negociado para evitar la guerra. Y uno se pregunta, ¿Negociado qué? Haber entregado a Kiev a Rusia para evitar la invasión. La posición de Lula es muy típica, no solo de muchos latinoamericanos de izquierda, sino de muchos líderes del sur global. Para esta posición, la contradicción mayor es con Estados Unidos, con el occidente colonialista, dentro del que, por supuesto, no entra Rusia, a quien se sigue viendo como la sucesora de la URSS, con su halo antiimperialista solidario. El que Rusia se comporte como potencia imperialista agresora, cometiendo toda clase de violaciones a los derechos humanos, es impensable para estos líderes y para muchos grupos de izquierda en el sur global. Y Putin lo sabe, por eso su alegría al felicitar a Lula, con el que espera seguir colaborando estrechamente. En algunos casos la neutralidad es encomiable, pero en otros, me temo, puede resultar incompatible con los principios que uno dice defender. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.